0: Olá, aqui é a Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro Diário de Anne Frank. Então vamos à continuidade. Quarta-feira, 5 de janeiro de 1944. Querida Kitty, agora já sei o que não me agrada na mamãe. Ela mesmo tem nos dito que vê em nós antes amigas do que filhas. Isso é uma coisa bonita, mas uma amiga não pode substituir a mãe. Eu queria ter na mamãe um exemplo, um modelo a seguir, queria poder erguer para ela os olhos. Precinto que a Margot pensa de outra maneira a tal respeito, e que nunca pode compreender as minhas ideias, e o papai evita falar no assunto. Na minha imaginação, uma mãe tem de ser, antes de mais nada, alguém com muito tato, principalmente quando se trata dos filhos. Não deve fazer como faz minha mãe, que ri quando eu choro lágrimas que não são de dor física mas de dor íntima. Certa vez, aconteceu uma coisa que nunca vou perdoar. Quando um dia tive de ir ao dentista, a mamãe e a Margot me acompanharam e acharam bom que eu levasse a bicicleta. Só que depois do tratamento, estávamos à porta do dentista e as duas disseram-me que ainda iam ao centro da cidade fazer compras e ver umas coisas. Já não sei bem o que era. Eu queria ir também, mas não me deixaram por causa da bicicleta. Fiquei furiosa e as lágrimas vieram-me aos olhos, mas as duas começaram a rir. Então perdi a cabeça e no meio da rua mostrei a língua para elas. Por acaso passou uma mulher do povo que me olhou horrorizada. Fui sozinha para casa e chorei muito. É estranho, mas essa ferida que a mãe há tanto tempo me causou arde ainda todas as vezes que penso nisso ou quando me zango com a mãe. É difícil abordar o outro assunto, pois está diretamente ligado a mim. Li ontem um artigo de Sis Heister sobre o corar. Aquilo parecia ser escrito para mim, embora eu não core tão facilmente. Mas o resto se aplica a mim perfeitamente. Diz ela que uma garota, ao entrar na puberdade, fica mais calma e mais pensativa e que se debruça sobre o milagre do seu corpo. É justamente o que acontece comigo e agora até tenho vergonha da Margot e dos meus pais. Mas a Margot, que em outras ocasiões é muito mais acanhada do que eu, não faz cerimônias com essas coisas. Percebo as transformações exteriores do meu corpo, e mais ainda daquilo que está mudando no meu íntimo. E como não falo sobre isto com ninguém, tento compreender sozinha. De todas as vezes que tenho o incômodo, e já me veio três vezes, tenho a sensação, apesar das dores e de tudo que é desagradável e repugnante, de trazer comigo um segredo muito delicado. Alegro-me quando vivo de novo este meu segredo. Diz Cis Heister que as garotas da minha idade ainda não têm segurança, mas que pouco a pouco se vão revelando e começam a ter ideias, pensamentos e hábitos próprios. Vim para o anexo quando tinha 13 anos e por isso fui obrigada a refletir mais cedo sobre o mundo e a fazer a descoberta de mim mesma como de um ser humano que deseja, deseja ser independente. Às vezes, de noite, não posso deixar de tocar nos meus seios e de sentir o bater calmo e seguro do meu coração. Já antes de vir para aqui, sentia inconscientemente coisa parecida, pois uma vez, quando dormi com uma amiga minha, perguntei-lhe-se, como prova de amizade, não podíamos tocar nos seios uma da outra. Mas ela recusou-se. Eu gostava de lhe dar beijos e beijei-a muitas vezes. Sempre que vejo uma figura de mulher nua, como por exemplo a Vênus, fico como em êxtase. É uma coisa tão bela que tenho de me dominar para não desatar a chorar. Ai, quem me dera ter uma amiga? Sua N. Gente, agora é um, uma, uma daquelas frases né, evidentes aqui, que é o seguinte do Natal vamos receber uma ração suplementar azeite, doces e geleia ganhei um broche feito de moeda polida muito bonito e brilhante bom, continuando aqui quinta-feira, 6 de janeiro de 1944 querida Kitty minha necessidade de falar com alguém se tornou tão forte ultimamente que escolhi não sei porquê o Peter como vítima quando eu, como eu estava, quando eu estava lá em cima com ele, sentia-me bem. Mas como é modesto e incapaz de pedir a alguém para o deixar em paz, mesmo se sentir molestado, eu nunca tinha coragem de me demorar com receio de que me pudesse achar aborrecida. Discretamente faço agora tentativas para ficar mais um pouquinho para conversarmos e ontem, por acaso, houve um pretexto bom, pois o Peter tem a mania das palavras cruzadas e se pudesse não faria mais nada o dia todo. Ajudei-o e assim ficamos à mesa, um em frente do outro, ele na cadeira, eu no divã. Sempre que eu olhava para os seus olhos escuros e observava o sorriso em volta da boca, tinha uma sensação estranha. Adivinhava-lhe o íntimo, lia-lhe no rosto a insegurança, o desamparo e, ao mesmo tempo, um laivo de certeza de se saber homem. O seu embaraço interneceu-me e precisei o olhar de novo nos braços e pedi. — Me conta tudo o que sente, não tenha medo de que eu seja indiscreta. Eu não serei. A tarde foi passando e nada de especial aconteceu, a não ser que lhe falei a respeito de Corar, mas evidentemente não lhe disse tudo o que escrevi aqui. Só falei nisso por causa dele, para ele sentir mais segurança. Quando de noite na cama pensei em tudo aquilo, a situação parecia-me desagradável e achei então um exagero da minha parte cobiçar assim as boas graças do Peter. Acho esquisito a gente tentar tanta coisa para satisfazer um desejo. dou me a mim como prova. Resolvi procurar mais vezes o Peter e fazê-lo falar. Não julgue que estou apaixonada por ele, não, nem pensar nisso. Se os Vandans, em vez de um filho, tivessem uma filha, eu faria as mesmas tentativas para conseguir a sua amizade. Hoje de manhã, acordei às sete horas e lembrei-me nitidamente do que sonhei. Estava eu sentada à mesa em frente do Peter olhávamos um livro ilustrado. O sonho tinha sido tão nítido que até ainda me lembro das gravuras. Mas não acabou aqui. Os nossos olhares encontravam-se e eu via os olhos do Peter, tão belos, de um castanho aveludado. Depois, o Peter disse, baixinho e carinhoso, se eu soubesse, já te teria procurado há mais tempo. Virei-me bruscamente porque estava muito comovida. Então senti a face do Peter junto da minha, e senti-me tão bem. Ai, tão bem. Quando acordei, parecia me sentir ainda o seu contato. E tive a sensação de que os meus queridos olhos castanhos tinham penetrado até o fundo do meu coração. E que tinham compreendido quanto eu gostava dele. E ainda gosto. Os meus olhos encheram-se de lágrimas. Fiquei triste por ele estar tão longe de mim. Mas também fiquei contente por sentir com tanta força que ainda gosto do Peter. Estranho. Tenho aqui visões tão nítidas. Uma noite apareceu minha avó paterna com tanta nitidez que lhe consegui ver as rugas aveludadas na pele. Depois veio a avó materna como anjo da guarda. E depois a Liz, que para mim é o símbolo da infelicidade das minhas amigas e de todos os judeus. Ao rezar por ela, incluo sempre os judeus e todos os homens perseguidos e infelizes. E agora apareceu meu Peter, o meu querido Peter. Nunca o tinha visto tão claramente na minha imaginação. Não tenho dele nenhuma fotografia, nem é preciso, pois tenho bem gravado na memória. Como é bom e simpático. Sua N. Sexta-feira, 7 de janeiro de 1944. Querida Kid, como eu sou boba! Nunca me lembrei de contar a história dos meus admiradores. Quando eu ainda era pequena e estava no jardim de infância simpatizei com Carl Sanson ele já não tinha pai e vivia com a mãe na casa de uma tia Bob, o filho dessa tia, era um rapazinho esperto esbelto e moreno que conseguia sempre chamar a atenção sobre si mais do que o Carl, gordinho e desajeitado mas eu não me importava com o aspecto exterior e fui amiga do Carl durante anos éramos amigos de verdade depois o Peter Welson entrou na minha vida e foi a minha primeira paixão Ainda nos vejo de mãos dadas correndo pelas ruas, ele com um terno de linho, eu com um vestido de verão. Quando ele foi para o liceu, passei para a última série da escola primária. Ia me buscar na escola ou eu ia esperar por ele no liceu. O Peter era um lindo rapaz, alto, esbelto, bem feito, com uma cara calma, séria e inteligente. Tinha cabelo escuro, a pele tostada, grandes e belos olhos castanhos e um nariz afila afilado. O que eu mais gostava nele era o sorriso que lhe dava um ar de maroto. Passei as férias fora. Quando voltei, o Peter tinha mudado de casa. Morava agora com um rapaz mais velho do que ele e de quem era muito amigo. Esse rapaz deve ter feito ver que eu não passava de uma criança. E o Peter não quis mais saber de mim. No começo nem queria acreditar, gostava tanto dele. Tive de me conformar, pois se fosse a andar atrás dele, diriam que sou maluca. Os anos iam passando. O Peter andava com garotas da sua idade e nem sequer me cumprimentava, mas eu não conseguia esquecê-lo. Quando entrei para o liceu judaico, muitos dos rapazes se apaixonaram por mim. Achava aquilo engraçado, mas não sentia nada de especial por nenhum deles. Mais tarde foi o Harry quem andou atrás de mim, mas como já disse, nunca mais me apaixonei. Diz um ditado que o tempo cura todos os males. E eu imaginava que ia me esquecer do Peter e que já nem gostava dele. Mas a recordação vivia tão forte no meu subconsciente que um dia tive de confessar a mim mesma o ciúme que sentia de todas as garotas do seu círculo. Então, preferi achá-lo pouco simpático. Hoje de manhã, vi que nada mudou. À medida que os anos iam passando, o amor pelo Peter crescia em mim. Compreendo que ele tenha me achado infantil, mas não posso deixar de sentir uma certa dor por ele ter me esquecido tão depressa. Vi-o muito nitidamente diante de mim, e sei que nunca ninguém poderá encher da mesma maneira o meu coração. O sonho confundiu-me. Quando o papai me beijou esta manhã, pensei em gritar, ai, ah, se fosse o Peter, só posso pensar nele, durante todo o dia repito para mim, Oh, Peter, meu querido Peter, ninguém pode me ajudar. Tenho de continuar a viver e a pedir a Deus que me deixe reencontrar o Peter, logo que eu fique em liberdade. Então, vai ler nos meus olhos que o amo e vai dizer, ó oh, N, se eu soubesse, a teria procurado há mais tempo. O papai me disse ao falar comigo sobre sexualidade que eu ainda não podia compreender este desejo, esta ânsia. Mas eu sabia que podia compreender e agora compreendo, sem dúvida. Nada me é tão caro como tu, meu Peter. Me olhei no espelho e achei-a transformada os meus olhos são agora muito claros e profundos, a pele é rosada e a boca parece mais meiga tenho um ar de pessoa feliz e todavia há qualquer tristeza no meu olhar que afugenta o sorriso dos meus lábios não, não posso ser feliz porque sei que os pensamentos do Peter não estão comigo Me sinto, mas sinto seus queridos olhos fixos em mim e a sua face suave e fresca contra a minha Oh, Peter, Peter como vou me libertar da sua imagem Qualquer outro que venha tomar o teu lugar não passará de um substituto mesquinho. É a ti que amo e de tal forma te amo que o amor não coube no meu coração e rompeu para se revelar em toda a sua imensa plenitude. Ainda há uma semana, mesmo ontem, se tivessem me perguntado com quem eu queria me casar, teria respondido, não sei. Mas agora quero gritar alto para que me escutem. Quero o Peter, só o Peter. Amo-o com todo o meu coração, com toda a minha alma, mas não quero que ele toque, senão no meu rosto. Estive hoje no sótão, junto da janela aberta, e imaginei conversar com ele. Acabamos por chorar os dois, e senti nitidamente a sua boca e o seu rosto, cheios de ternura por mim. Oh, Peter, pensa em mim. Vem, meu querido, querido Peter, sua N. Bom, eu vou parar por aqui e eu vou confessar que eu me confundi absurdamente com os Peter. Eu achei que era o Peter que mora com ela ali, filho dos Vandans, mas pelo jeito é o Peter lá da, de quando ela ainda estava em liberdade, né? Apesar de que ela também possivelmente tenha, se, não se confundido, mas tenha tentado substituir porque eu, ela falou em algum momento do Peter que mora com ela, né? Mas agora ela está falando de outro. Enfim, vou parar por aqui, já são 13 minutos de áudio. Hoje a gente né, ela fez alguns relatos aí bastante íntimos né, de uma garota bem interessante. Espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até o próximo áudio.